0: Einen wunderschönen guten Morgen an einen schönen vierten Advent wünsche ich euch. Wir sind am vierten Teil, am Schluss unserer Predigtreihe in diesem Advent durch das Buch Ruth. Und ich habe mich darauf gefreut, dass wir heute diesen Abschluss machen können. Und ähm, es waren äh, schöne, hilfreiche, interessante Dinge, die wir gesehen haben. Und ich hoffe, dass du auch persönlich etwas mitnehmen konntest, vielleicht auch ein paar neue Dinge entdeckt hast im Buch Ruth, und äh, heute machen wir diesen Abschluss und bringen diese, diese kurze Predigtreihe zu einem Ende. Bevor wir in das Buch Ruth jetzt reinschauen, in das vierte Kapitel, will ich dir eine Frage stellen. Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint? Glaubst du, bist du der Überzeugung, weißt du es, dass Gott es gut mit dir meint? Und vielleicht ist die Frage für dich sehr aktuell mit dem, was du gerade erlebst in deinem persönlichen Leben, in dem, was um dich herum passiert, in dem, was vielleicht in der letzten Woche passiert ist. Vielleicht richtest du auch den Blick insgesamt mehr auf unsere gesellschaftliche oder weltweite Krisenlage mit der Pandemie, sodass du sagst, ja, kann ich wirklich an Gott glauben, dass Gott es gut meint mit mir, mit uns, mit dieser Welt? Ich will dir ein Szenario vorstellen. Stell dir zwei völlig unterschiedliche Tage in deinem Leben mal vor. Der erste Tag ist geistlich gesehen ein wirklich guter Tag. Du stehst morgens auf, sobald der Wecker klingelt. Dann hast du eine ermutigende und erfrischende stille Zeit, indem du Gottes Wort liest, indem du in der Bibel liest und in dem du betest. Deine Pläne für den Tag fügen sich gut ineinander und du spürst irgendwie Gottes Gegenwart. Und als ob das nicht schon genug, genug wäre, bekommst du sogar noch eine unerwartete Gelegenheit, jemandem, der wirklich interessiert ist, etwas von Jesus zu erzählen und das Evangelium weiterzugeben. Was für ein besonderer Tag. Der nächste Tag, der andere Tag, ist das genaue Gegenteil. Beim ersten Wecker klingeln wirst du nicht wach. Du schaltest den Wecker aus und schläfst wieder ein. Als du dann wach wirst, ist es zu spät, noch in der Bibel zu lesen oder zu beten. Du nimmst hastig noch ein kleines Frühstück zu dir und stolperst in das hinein, was der Tag dir bringt. Du fühlst dich ein bisschen schlecht, weil du verschlafen hast und weil du die stille Zeit morgens nicht machen konntest, weil du sie verpasst hast. Und an diesem Tag laufen alle möglichen anderen Dinge auch schief. Und du hast nicht wirklich das Gefühl, dass Gott irgendwie bei dir ist an diesem Tag. Und abends fällst du müde und verzweifelt ins Bett, und bist froh, dass der Tag zu Ende ist und hoffst, dass der nächste Tag wieder besser wird. Du hast diese zwei Tage vor dir. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von uns schon mal den einen und auch den anderen erlebt hat. Also mir geht das so, ich kenne beide Tage. Aber die Frage ist, an welchem Tag hast du denn mehr den Eindruck, dass Gott dich liebt und dass er es gut mit dir meint? An welchem dieser beiden Tage würde das Gefühl eher sein, Hey, Gott meint es gut mit, mit mir, Gott ist bei mir, Gott, ähm, Gott gebraucht mich. Und ich glaube, unsere Tendenz wäre vielleicht ausschließlich oder fast ausschließlich beim ersten Tag, natürlich, wo wir viele positive Dinge erleben, wo wir den Eindruck haben, hey, Gott ist doch da, wir erleben etwas mit Gott in unserem Alltag. Und dann sind wir schneller dazu geneigt zu sagen, ja, Gott meint es gut mit mir. Und wenn ich so einen anderen Tag erlebe, dann fällt es uns schwer, das zu glauben weil die Dinge irgendwie sich doch ganz anders entwickeln. Und unser Problem bei der Analyse von diesen zwei Tagen ist, dass wir ganz oft dazu neigen, dass wir unsere Sichtweise, ob Gott es gut mit mir meint, abhängig machen von verschiedenen Dingen. Wir machen es abhängig von unseren Gefühlen, ob wir das empfinden, dass Gott bei uns ist oder nicht. Wir machen es abhängig von unserer Leistung, ob wir bestimmte Dinge geschafft haben oder nicht. Also als Beispiel morgens in der Bibel zu lesen, und wir machen uns abhängig davon, ob, ob wir etwas gut oder schlecht hinbekommen und fokussieren uns darauf. Aber Gottes Segen und sein Wirken und seine Haltung zu uns hängt nicht mit unseren Gefühlen zusammen, hängt nicht an unserer Leistung, hängt nicht an unserer subjektiven Wahrnehmung, wie gut oder schlecht wir etwas hinbekommen. Was ist unser Blick auf Gott? wie er zu uns steht, wie er uns sieht, ob er es gut mit dir meint und mit mir meint. Und ich will euch drei Strategien vorstellen, kurz am Anfang, zu denen wir neigen, mehr oder weniger. Und ich glaube, es gibt nicht nur die eine Strategie, zu, dir, zu der ich neige oder zu der du mehr neigst. Vielleicht gibt es das eine, wo wir mehr zu neigen, aber irgendwie ist es eine Mischung, je nach Situation und je nach Tag, wie wir diese Frage beantworten, oder wie wir dazu neigen, diese Frage anzugehen, dass Gott es gut mit uns meint. Wir schauen das von unseren Gefühlen an, dass wir sagen, okay, wenn ich Gottes Gegenwart fühle, spüre, dann meint es Gott gut mit mir, dann ist das ein klares Zeichen dafür. Oder wir beziehen es auf unsere Leistung, auf das, was wir schaffen und können. Ob wir etwas Tolles geleistet haben für Gott ob wir Zeugnis gegeben haben, ob wir in der Bibel gelesen haben, ob wir es geschafft haben, das und das und das zu tun heute, um Gott die Ehre zu geben. Wir fokussieren auf unsere Leistung und machen es davon abhängig, wenn wir gute Leistung bringen, gut performen, dann können wir davon ausgehen, dass Gott es gut mit uns meint, oder? Und die dritte Tendenz ist, dass wir uns selbst so schlecht sehen, dass wir uns auf diese eine Sünde fokussieren die immer noch und immer wieder in unserem Leben ist und die wir nicht in den Griff bekommen. Wo wir vielleicht auch den Eindruck haben, Gott kann mir das so nicht vergeben und deswegen kann er es auch nicht gut mit mir meinen. Das ist doch alles eine Katastrophe, weil ich immer noch an dieser einen Sünde hänge und davon nicht loskomme. Wisst ihr, dass dieselbe Frage mit denselben Strategien, die nicht wirklich hilfreich sind und nicht biblisch sind, dass dieselben Fragen auch Ruth und Naemi im Buch Ruth hätten stellen können? Sie hätten das ständig tun können und haben es vielleicht auch getan. Wir lesen es nicht explizit. Vielleicht können wir ein bisschen indirekt zwischen den Zeilen das sehen. Ruth und Naemi haben tragisches Leid erlebt. Ruth hat ihren Mann verloren. Naemi hat ihre beiden Schwiegersöhne verloren und hat ihren Mann verloren. Sie waren in einem fremden Land, sind zurückgekehrt, nach Bethlehem, mit nichts, mit leeren Händen. Sie haben sich sicherlich oft fragen können, hey, meint es Gott wirklich gut mit uns? Naemi wird verbittert genau an dieser Frage, weil sie den Eindruck hat, Gott meint es nicht gut mit mir. Und warum meint sie das? Aufgrund der Umstände, aufgrund dessen, was sie erlebt hat. Dass sie so viel tragisches Leid erlebt hat, dass sie so solche Umwege in ihrem Leben erlebt hat, dass sie sagt, das kann doch jetzt nicht sein. Gott meint es ist doch nicht mehr gut mit mir. Ich kann es nicht sehen. Die beiden haben Sorgen um ihre Zukunft. Es geht um Essen, um Nahrung und um ein Nachkommen, um einen Stammbaum in dem ganzen Buch, wie wir es gesehen haben in den letzten Wochen. Ihr Leben ist in Gefahr und bedroht. Sie wissen nicht, wie weit sie wirklich kommen. All das wären Anlässe zu sagen, hey, Gott meint es ist doch nicht gut mit uns. Wir geben auf. Aber das Buch ruht, hat eine andere Botschaft und sie scheint immer wieder durch und kommt gerade zum Schluss dann nochmal zum Strahlen. Die Botschaft ist, dass Gott die Kontrolle hat, dass wir auf Gottes Handeln blicken können und Gottes Perspektive einnehmen können, mitten in den Höhen und in den Tiefen von Ruth und Naemi. Mitten in den Zweifeln und Sorgen, die sie haben über Gott und über ihre Umstände und über ihr Leben, wir dürfen sehen, Gott hat die Kontrolle. Gott hat es im Griff. Gott meint es gut mit Ruth und mit Naemi. Und das ist der Grund, warum auch wir heute auf Gott vertrauen dürfen, gerade wenn wir das Gefühl haben, dass Gott es vielleicht nicht gut mit uns meint. Und ich will dich einladen, dass du heute auf Gott vertraust. Mitten in deiner Situation. Gerade da, wo du vielleicht denkst, oder zweifelst, ob Gott es gut mit dir meint. Und ich will euch einladen, dass wir gemeinsam in das Buch Ruth jetzt schauen, in Kapitel 4, und dass wir das sehen, dass wir sehen, wie Gott das alles führt und wie wir dann zum Ende kommen, auch von diesem Buch. Und bevor wir jetzt den Text lesen, in Kapitel 4, bete ich mit uns noch kurz. Herr, ich danke dir, dass du uns auch in den letzten Wochen durch das Buch Ruth geführt hast, dass wir so viele Dinge sehen konnten über dich und lernen konnten, die einfach wunderbar und grandios sind, wofür wir dankbar sein dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass wir uns auch in Ruth und Naemi hineinversetzen dürfen, weil wir ein Stück mitfühlen und weil wir ähnliche Situationen und, und Gefühle kennen. Und ich danke dir, dass du uns aber da nicht lässt, sondern dass du uns rettest, dass du uns begegnest, dass du auch heute Morgen hier bist, dass du heute Morgen zu uns redest durch dein Wort, Herr. Und ich bitte dich, dass du Deine Gewissheit, dass du es, deine Zusage, dass du es gut mit uns meinst, dass du das fest in unserem Herzen verankerst und dass wir das sehen dürfen aus deinem Wort, Herr. Segne uns jetzt mit deiner Gegenwart und mit deinem Reden. Amen. Das Kapitel 4 im Buch Ruth hat zwei Teile grob und wir gehen die Teile nacheinander durch. Als erstes sind die ersten zwölf Verse, ich lese sie vor, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gern mitlesen oder ihr hört aufmerksam zu. Ruth 4, die Verse 1 bis 12 überschrieben mit Boas und der Löser. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm, setze dich her, du So und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen, wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß. Denn es gibt niemanden, der es lösen kann, ausgenommen du, und ich nach dir. Und er sprach: Ich will es lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von Alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: Kaufe du es für dich und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich Merut, die Moabiterin, die Frau Mahlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Judah gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Also wir steigen hier ein oder knüpfen an das an, was wir letzte Woche gehört und gesehen haben in Kapitel 3, dass Boas und Ruth zueinander finden und dass Boas der ideale Ehepartner für Ruth wäre und gleichzeitig der Löser, der rechtlich in der Lage wäre, den Grundstück, das Grundstück zu kaufen und um das rechtlich alles so zu regeln, dass Ruth und Naemi einen Nachkommen haben. Und dann taucht am Ende von Kapitel 3 dieses Problem auf, dass es noch einen anderen gibt, der vor Boas an der Reihe wäre, dieses Recht des Lösens ähm, einzulösen oder darauf einzugehen. Und das ist das, womit wir in Kapitel 4 starten. Der Löser taucht auf. Interessant ist, dass er keinen Namen hat. Also wir erfahren ihn nicht. Er wird nur als Löser bezeichnet, allgemein. Und ganz interessant ist, dass Boas selbst, als er zu ihm spricht, sagt er: Komm, setze dich her, du so und so. Was ist das für ein Name? Du so und so. So reden wir nicht zu anderen Leuten, oder? Wir sagen nicht: Komm her, so und so. Boas macht das. Und das ist ganz, ganz interessant, weil der Name wird uns nicht preisgegeben von diesem Löser. Und wir empfinden als Leser gerade an diesen Stellen, das kann jetzt nicht sein. Das, wir haben das Gefühl, das ist nicht der Richtige für Ruth. Das funktioniert nicht. Wir haben ein negatives Bild von diesem Löser gleich von Anfang an, wo er eingeführt wird. Und wir hoffen doch sehr, dass das mit Boas irgendwie funktioniert. Und dann erfahren wir, wie Boas das Ganze angeht. Er hat eine Strategie, eine weise Strategie, die wir im Nachhinein erst sehen. Und zwar sagt er zu dem Löser, hey, da ist diese Naemi. Und da ist dieses Feld, was gekauft werden soll, das Eigentum. Und, ähm, und das ist du, du darfst es lösen. Du bist rechtlich vor mir dran. Und der Löser denkt sich, dieser so und so, hey, das klingt gut, oder? Also ich meine, ein Feld, ein Erbstück, das, das kann man gut nehmen. Ähm, wenn ich finanziell dann zu der Lage bin, dann mache ich das auf jeden Fall. Kann ja nicht schaden. Und Naemi dazu, okay, das geht dann schon irgendwie. Und dann macht Boas noch was. Also eigentlich ist die Sache ja klar. Ja, der Löser sagt, ja, ich will es lösen. Und dann kommt Boas mit noch einer Zusatzinformation. Das ist der Haken an der Sache. Das hat er vorher nicht erwähnt, das hat er vorher zurückgehalten. Und zwar sagt er, ah, da gibt es noch, da gibt es noch was, was ich dir sagen muss. Da ist noch diese Ruth, die Schwiegertochter von der die Moabiterin, die aus dem Ausland gekommen ist. Und wenn du das Feld erwirbst, hast du auch die Verpflichtung, das war in Israel das Gesetz, dass du für sie einen Nachkommen erzeugst. Und diesem Nachkommen wird dann das Feld gehören. Mit anderen Worten, der Löser gibt zwar Geld aus für dieses Feld, aber am Ende gehört es ihm nicht, sondern es wird dem Nachkommen von Ruth gehören. Und dann lesen wir in Vers 6. In Vers 6 sagt der Löser, wenn das so ist, okay, dann muss ich nochmal überlegen und gebe dann eine Antwort und sagt, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Ich kann es nicht lösen. An der Stelle merken wir, dass Boas eine weise Strategie gefahren hat. Es hätte vielleicht auch schief gehen können, oder? Es ist schon ein bisschen spannend. Und im ersten Moment denken wir vielleicht, hey Boas, was machst du da? Ja, du, du preist dem Löser dieses Feld an und sagst, hey, das ist super, das kannst du haben. Und der Löser geht drauf ein und sagt, ja klar, das mache ich. Und dann denken wir, hey Boas, worauf willst du eigentlich hinaus? Aber vielleicht geht es uns manchmal genauso mit Gottes Wirken in unserem Leben. Dass wir davorstehen und es nicht verstehen. Dass wir sagen, hey Gott, was soll das denn jetzt? Warum kommt genau das zu diesem Zeitpunkt? Das verstehe ich nicht. So wie wir den Boas in der Situation nicht wirklich verstehen, warum er das so macht. Aber bei Boas sehen wir, hey, am Ende, es ist eine weise Strategie. Es ist Weisheit, die Boas dazu treibt, diesen Weg zu gehen. Und so ist es auch die Weisheit Gottes, die wir nicht immer verstehen und nicht immer sehen, aber der wir vertrauen dürfen, dass Gott es gut meint. Dass Gott eine weise Strategie hat, auch wenn wir heute stehen an einem Punkt, wo wir sagen, ich verstehe das nicht, warum passiert das, warum machst du das Herr? Und ich muss euch sagen, dass ich letzte Woche eigentlich so, so einen ähnlichen Punkt hatte. Wir haben ja geplant, unsere Weihnachtspakete, die 220, wo viele von euch mitgeholfen haben und unterstützt haben, an die Pestalozzi-Schule zu bringen. Und der Plan war, das am Donnerstag zu tun, Donnerstag früh die Pakete hinzubringen, sie dort in der Aula den Klassen jeweils zu übergeben. Und letzten Sonntag kam dann die Information, das wisst ihr, mit dem Lockdown, so dass ab Mittwoch die Schule geschlossen war. Und der erste Moment ist, hey, zu fragen, Gott, was soll das jetzt? Wir haben das doch geplant, das ist doch eine super Aktion. Und jetzt wirfst du alles über den Haufen. Und dann hat die Karin eine super Idee gehabt. Wir haben dann miteinander kommuniziert und haben dann das Ganze geändert und haben es kurzfristig so gemacht, dass wir am Montagabend die Pakete von hier dann in die Schule gebracht haben und dass wir sie nicht in der Aula groß alle 220 aufgestellt haben, sondern dass wir in jeden Klassenraum gegangen sind, und die Pakete abgezählt sozusagen für die Klassen bereitgestellt haben, so dass wenn die Kinder oder dass die Kinder am Dienstagmorgen dann in die Klassen gekommen sind, ihre Pakete gesehen haben und es gab einen Riesenstrahl und die waren ganz begeistert und die Lehrer waren begeistert. Wir haben ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen und ein großes Dankeschön von allen äh, von, von der Schule, was ich gerne an euch weitergeben will, weil ihr da mit unterstützt habt. Ähm, aber am Ende würde ich sagen, hey, das war noch viel besser, diese Strategie, diese Idee war viel besser. Wir wären nicht darauf gekommen, das so zu machen, hätte Gottes den Plan nicht einfach komplett geändert. Und ich glaube, dass es immer wieder mal so ist, dass wir Gottes Wirken erleben und wenig verstehen und dann vielleicht im Nachhinein und vielleicht auch nach einiger Zeit erst sagen können, hey, Gott ist weise, Gott hat es gut eingefädelt. Und auch bei Naemi und Ruth ist es ja nicht so, dass in ihrem Leben, dass das alles von heute auf morgen immer passiert ist und dass sie schnell gesehen haben, dass Gott es gut meint. Das ging über Jahre, über Jahrzehnte zum Teil, bis sie gesehen haben, was Gott an Frucht in ihr Leben bringt. Nochmal zurück zu dem Löser. Warum kann oder will er diesen Weg nicht gehen? Warum tritt er auf einmal zurück? Warum ändert er seine Meinung? Wir haben das Argument hier drin und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Ich kann es nicht für mich lösen, sagt er, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Also mit anderen Worten sagt er eigentlich, Ruth, diese Moabiterin, die würde mein Erbe verderben, beflecken. Sie wäre eine Schande für mich und für meine Nachkommen. Okay, behaltet das im Hinterkopf, das wird später noch wichtig. Boas erwirbt rechtmäßig, dann diesen Besitz und Ruth wird rechtmäßig seine Frau. Und das geschieht alles vor Zeugen, so wie das damals üblich war, dass daran auch nichts zu rütteln ist. Das ist der erste Teil. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Kapitel 4. Das habe ich überschrieben mit der Nachkomme. Ab Vers 13, die Verse 13 bis 22, bis zum Ende des Kapitels und damit auch des Buches. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi, Gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed, der ist der Vater Isais des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David. Was für ein Happy End. Wir sind am Ende der Geschichte angekommen und endlich ist es soweit, Boas und Ruth heiraten. Sie sind fest und offiziell verheiratet, sie sind ein Paar. Und dann geht es relativ schnell in diesem Vers 13. Sie heiraten, Ruth wird schwanger und sie bekommt einen Sohn und alles ist super. Eigentlich könnten wir sagen, nach Vers 13 könnte das Buch aufhören. Es ist alles, was wir brauchen an Informationen, oder? Es ging von Kapitel 1 an darum, dass Ruth und Naomi Versorgung brauchen, dass sie Nahrung brauchen. Das sehen wir, wie es in Kapitel 2 und zum Teil in Kapitel 3 dann Gott schenkt und sie versorgt. Und das zweite Problem ist, dass sie ein Nachkommen brauchen, dass sie eine Zukunft, eine Perspektive brauchen. Und das entwickelt sich in Kapitel 3 und in Kapitel 4 kommt es zum Höhepunkt und genau im Vers 13 wissen wir und sehen wir, hey, es ist passiert. Ruth hat einen Nachkommen und Naomi damit auch. Und ab Vers 14 ist es interessant, dass Ruth gar nicht mehr erwähnt wird. Ab Vers 14 liegt der Fokus nur noch auf Naemi. Und es wird reingezoomt in das Leben von Naemi, in ihre Gefühlswelt, in ihre Situation. Und was lesen wir dort? Sie wird gepriesen von den anderen. Und ihr erinnert euch, die erste Begegnung von Naemi in Bethlehem, wo sie nach Bethlehem kommt. Und die Leute sagen, hey, Naemi, kommt zurück. Dann sagt Naemi, nennt mich nicht mehr Naemi, die Süße, nennt mich Mara, die Bittere, denn Gott hat es mir sehr bitter gemacht. Sie ist verbittert in ihrem Herzen am Ende von Kapitel 1. Und wie anders ist Naemi hier jetzt? Sie ist nicht mehr bitter, sie ist voll Freude, sie wird gepriesen und, und Gott hat ihr ein wunderbares Ende geschenkt. Gottes Treue und Gottes Gnade strahlen im Leben von Naemi an dieser Stelle besonders. Und sie, sie sagen, die anderen Frauen sagen, der Herr hat dir einen Löser nicht versagt. Du hast einen Löser bekommen. Jemand, der das Problem gelöst hat und euch ein Nachkommen gegeben hat. Und interessant ist im Vers 17, dass dort steht, der Naemi ist ein Sohn geboren. Da denken wir, hä? Die Ruth hat doch das Kind bekommen, oder? Haben wir das falsch gelesen? Nee, die Ruth hat das Kind bekommen. Aber wenn wir auf Naemi schauen, dann, dann ist für Naemi diese Frage des Nachkommens, das Kind, der ruht, ist für Naemi wie ein eigener Sohn. Es löst das Problem dieser Nachkommenschaft. Und es gibt ein Riesen, eine Riesenfreude, ein Riesenfest und endlich ist Naemi am Ziel. Und sie hat wahnsinnig viele Tiefen erlebt, einzelne Höhen zwischendurch und hat vor allem erlebt, dass Gott sie immer festgehalten hat dass Gott es gut mit ihr meint, dass Gott sie zu einem Ziel führt. Und diese Formulierung, der Naemi ist ein Sohn geboren, klingt schon ein bisschen wie Weihnachten, findet ihr nicht? An Weihnachten ist doch auch ein Sohn geboren, der Maria. Und dieser Sohn, wo ist er geboren? In Bethlehem. Wie bei der Naemi und Ruth, die haben auch in Bethlehem gewohnt. Und bei Naemi hat diese Geburt des Sohnes mit dem Löser zu tun, der Boas, der sie gelöst hat als Familie. Und an Weihnachten lesen wir von dem Baby, was Maria, äh, was Maria bekommt, was Jesus heißt und was geboren ist als Retter und Erlöser für die ganze Welt. Diese Verbindung zwischen der Geschichte vom Buch Ruth und Naemi und Boas und Jesus finden wir am Ende dieses Kapitels. Wir lesen davon, dass der Sohn, den Ruth bekommt, Obed heißt. Obed bekommt einen Sohn, der heißt Isai. Isai bekommt einen Sohn, der heißt David. Und spätestens da könnte etwas bei uns klingeln. David, das ist nicht irgendein David, das ist der König David im Alten Testament. Der große David, das große Vorbild, der, der große König und Gott verheißt dem David einen Nachkommen, einen besonderen Nachkommen, der immer auf dem Thron sitzen wird, der immer herrschen wird, der ein ewiger König sein wird. Und das ist die Verknüpfung zu Jesus. Jesus kommt aus der Linie, aus, der, aus dem Stammbaum von David. Und weil er aus dem Stammbaum von David kommt, kommt er aus dem Stammbaum von Boas und von Ruth. Und Ruth bekommt nicht nur den Oberde als, als Sohn, sondern sie ist eingebaut in den Stammbaum bis hin zu Jesus, bis hin zu dem Retter der Welt. Und ihr erinnert euch bitte vielleicht daran, was ich gerade gesagt habe, dass der Löser, der, der zuerst das Recht hätte, gesagt hat, ich kann es nicht lösen, ohne mein Erbteil zu verderben. Der Löser schreckt zurück, vor diesem Weg, weil er Sorge hat, dass sein Stammbaum befleckt wird. Durch Ruth, durch die Moabiterin, die Außenseiterin war, die ähm, verfeindet waren mit Israel, die einen ganz schlechten Ruf hatten. Aber wisst ihr was? Gott macht was anderes. Gott ist nicht wie dieser Löser. Gott sagt, Ruth, du kommst in meinen Stammbaum rein du hast in meinem Stammbaum, im Stammbaum, der bis auf Jesus geht, auf den Erlöser dieser Welt, hast du einen festen Platz. Gott ist nicht wie dieser Löser, der sagt, das würde meinen Stammbaum beflecken, da, da schrecke ich vor zurück, sondern Gott sagt, Ruth, dich brauche ich in meinem Stammbaum. Ein befleckter Stammbaum ist genau das Richtige für Jesus und für meinen Plan der Errettung. Und so bekommen Ruth und Boas nicht nur einen Nachkommen, sondern sie bekommen auf wunderbare Art und Weise einen Platz in Gottes großartiger Erlösungsgeschichte. Warum hat Gott den Platz für Ruth in seinem Stammbaum reserviert? Warum hat Gott Ruth an dieser Stelle mit hineingenommen? Ich glaube, um, um uns was deutlich zu machen, nämlich zu sagen, genau für solche Leute ist Jesus gekommen. Genau für solche Leute wie Ruth die außen vor sind, die fremd waren, die auf Gnade angewiesen waren. Genau für solche Leute ist Jesus an Weihnachten gekommen. Für Leute, die sagen, ich bin doch eigentlich zu nichts zu gebrauchen, ich bin nichts wert oder ich bin außen vor. Für Jesus ist das keine Schande, mit dir und mir verbunden zu sein. Für Jesus ist es keine Schande, mit Ruth in einem Atemzug genannt zu werden, Jesus wird als der Freund von Zöllnern und Sündern bezeichnet. Jesus umgibt sich in seinem Leben auffällig gerne mit Leuten, die nicht so angesehen waren, die nicht viel wert waren in den Augen der Menschen, die nichts zu bringen hatten. Wie Ruth, wie du, wie ich. Und unabhängig davon, ob du einen schlechten Tag hast, wie ich den am Anfang skizziert habe, oder einen guten Tag, an beiden Tagen sind wir befleckt von unserer Sünde, von unserer Schuld, die uns trennt von Gott. Und an beiden Tagen, ob es gefühlt ein guter Tag ist oder ein schlechter Tag, brauchen wir diesen Erlöser. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Gnade und seinen Zuspruch jeden Tag neu. Genau dafür ist Jesus gekommen, für diese befleckten Menschen. Und ihr seht es Eins zu eins in der Weihnachtsgeschichte, die für uns relativ romantisch rüberkommt an vielen Stellen, was sie aber eigentlich gar nicht ist. Wer sind die ersten Leute, die Jesus besuchen kommen? Es sind die Hirten. Die Hirten, die waren dreckig, die haben nicht gut gerochen. Die waren Außenseiter in der Gesellschaft, mit denen wollte keiner was zu tun haben. Sie waren ganz merkwürdige, komische Leute. Sie waren eigentlich nicht wirklich was wert, das sind die ersten, die zu Jesus kommen. Und die nächsten, die zu Jesus kommen, sind auch nicht viel besser. Sind vielleicht haben mehr Wohlstand, sind in der Gesellschaftsschicht vielleicht höher, die Sterndeuter. Aber das sind Fremde, das sind Heiden, das sind keine Juden gewesen. Die haben eigentlich nichts mit Jesus und, dem, und den Juden zu tun gehabt und mit Israel. Warum sind die da? Und dazu sind sie Sterndeuter, ein Beruf, der in Israel absolut verpönt war und den, den Gott wo Gott gesagt hat, das ist mir ein Greuel, das will ich nicht. Ausgerechnet diese Leute kommen zu Jesus. Warum? Weil Jesus einen befleckten Stammbaum liebt, weil er diese Menschen liebt, die selbst sehen, dass sie nichts bringen können, dass sie einen Retter brauchen. Das ist das Evangelium von der unverdienten Gnade für Sünder. Jesus ist sich nicht zu schade, es ist sich nicht zu schade, den Himmel zu verlassen, die Herrlichkeit Gottes, um auf diese Erde zu kommen an Weihnachten. Und nicht nur das, er kommt nicht nur auf diese Erde in die Krippe, sondern es geht ja weiter. Er geht so weit, dass er am Kreuz stirbt, unschuldig, verlassen, alleine, ausgegrenzt, wertlos in den Augen der Menschen, um was zu tun, um deine und meine Sünde zu tragen damit wir nicht sterben müssen, damit wir keine Trennung von Gott haben, sondern dass wir zu Gott gebracht werden, versöhnt sind mit uns, dass wir erlöst werden, dass wir einen Erlöser haben. Und der Apostel Johannes hat das folgendermaßen ausgedrückt. Im Johannes 1 sagt er über Jesus, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist unser Dilemma, das ist unsere Schuld, unsere Sünde. Und dann Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. All denen, die an ihn glauben und ihn aufnehmen, gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was für ein Privileg. In diesen befleckten Stammbaum hineingebracht zu werden, in die Familie Gottes hineingebracht zu werden, so wie Ruth das erleben durfte, dass sie Teil der Familie Gottes und letztlich der Familie Jesu wurde in dem Stammbaum, so haben wir das Privileg unverdient, indem wir an Jesus glauben, unser Vertrauen auf ihn setzen, zu Gottes Familie zu gehören. Das ist eine gute Nachricht. Und das ist die Botschaft von Weihnachten, die uns zurückführt zum Schluss, nochmal zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint? Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn du das Happy End nicht kennst? Wenn du noch nicht am Ende von Kapitel 4 im Buch Ruth angekommen bist, sondern wenn du irgendwo mittendrin bist in den Höhen und Tiefen des Alltags, wo es nicht klar ist für dich, dass das am Ende gut wird. Was sind deine Hindernisse und Zweifel, die dich davon abhalten, voll auf Gott zu vertrauen, auf seine Güte zu vertrauen, dass er es gut meint. Was ist deine Strategie, wie du dazu neigst, Gottes Güte anzuzweifeln? Sind es deine Gefühle oder die Umstände, wo du den Eindruck hast, ich spüre Gott nicht, es sieht alles so aus, als ob Gott mich verlassen hätte? Ist es deine Leistung, dass du den Eindruck hast, heute war kein guter Tag, ich muss mich mehr anstrengen? damit es besser wird? Oder ist es die Sünde, die bei dir so groß scheint oder eine bestimmte Sünde, die so groß scheint, gegen die du kämpfst, wo du es aber nicht schaffst und wo du drunter zerbrichst und verzweifelst. Was sind deine Hindernisse, auf Gott zu vertrauen, dass er es tatsächlich gut mit dir meint? Und ich will uns jetzt eine Minute der Stille geben, wo jeder das persönlich für sich vor Gott bringen kann und aussprechen kann, was deine Punkte sind. Und Gott bitten kann, dass er bei dir daran arbeitet. Und danach werde ich den Schluss der Predigt noch machen. Lass uns eine Minute Stille sein. Wir brauchen Ermutigung an der Stelle, wo unsere Gefühle oder unsere Wahrnehmung ein schiefes Bild auf Gottes Güte zu uns wirft. Und Naemi, wenn ihr euch erinnert oder nochmal in den Text schaut, in Vers 15, es ist eine wunderbare Formulierung. Dieser Sohn, der wird nun deine Seele erquicken. Er wird dich ermutigen. Und wir brauchen auch solche Ermutigung, solche Erquicker. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, dass Gott uns durch andere Menschen ermutigt. Und vielleicht bist du jemand, der für andere so ein Erquicker, so ein Ermutiger sein kann, gerade in diesen Tagen, durch ein Telefonat, durch eine Postkarte, durch, durch eine E-Mail oder eine WhatsApp. Dafür sind wir als Gemeinde da und wir sind als Gemeinde im Moment nicht zusammen im großen Saal, hier alle gleichzeitig anwesend, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht gegenseitig ermutigen können und erquicken können. Dass wir Unsere Seele braucht diese Ermutigung, unseren Blick immer wieder klar auf Gott zu richten und dass Gott es gut mit dir und mit mir meint. Da, wo wir bitter oder verzweifelt sind wie Naemi, da dürfen wir wissen, dass für uns ein Erlöser geboren ist. Da, wo wir befleckt sind und Schande empfinden in den Augen der Menschen, dürfen wir wissen, wie bei Ruth, dass für uns ein Erlöser geboren ist. Und ich freue mich ja auf Heiligabend am Donnerstag, wo wir diese Botschaft so klar noch mal hören dürfen und uns erinnern dürfen. Weil Weihnachten ist Gottes Beweis, dass er es gut, 100% gut mit dir und mit mir meint. Es ist ein Beweis, dass Gott durch Jesus in diese Welt kommt, dass das Licht in die Finsternis kommt. Es gibt keinen Grund, warum Gott in die Welt kommt, außer, dass er es tut aus seinem eigenen Entschluss, aus seiner Liebe zu uns damit er uns rettet. Es ist nicht, dass Gott sagt, oh, guck mal, die Leute, die haben so eine tolle Leistung erbracht, da muss ich eine Gegenleistung bringen. Gott macht es aus seinem Entschluss heraus, dass er uns rettet. Das ist Weihnachten. Und deswegen ist es ein absoluter Beweis dafür, dass Gott es gut mit dir und mir meint, weil es nicht abhängt davon, wie gut oder schlecht unser Tag ist. Gott hat sich dazu entschlossen, das zu tun. Und deswegen dürfen wir auf den Gott vertrauen, der die Geschichte von Ruth und Naemi unter Kontrolle hat und der mit ihnen eine größere Geschichte geschrieben hat. Und wir dürfen teilwerden in Gottes großem Erlösungsplan, in Gottes großer Erlösungsgeschichte, indem wir auf Jesus vertrauen und indem wir zu seiner Familie gehören. Und wisst ihr was? Auch wenn für dich jetzt vielleicht das Happy End nicht in Sicht ist, darf ich euch sagen, das Happy End ist in Sicht. Unser Happy End finden wir nicht auf dieser Erde. Unser Happy End geht weit darüber hinaus. Es ist die Perspektive der Ewigkeit. Nach unserem Tod hier auf der Erde werden wir ewig leben mit Jesus in aller Ewigkeit, in Freude, in 100% Freude und vollkommenem Glück mit Jesus und mit Gott, in der Gegenwart Gottes und allem derer, die zu Gottes Volk gehören. Das ist unser Happy End. Es ist nicht hier auf der Erde, aber das ist unsere Perspektive und das steht fest. Gottes Segen euch. Amen.